2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. On a pas mal de choses à vous dire, donc sans plus tarder, j'accueille nos intervenants, nos spécialistes. Vous les connaissez bien maintenant. On va saluer tout d'abord Martin Casamata de The Strikeout. Salut Martin. Salut Brema, salut à tous et ravi de vous retrouver pour parler baseball. Plaisir partagé. Et on va également saluer Olivier Rival, on va dire aussi The Strikeout. Et spécialiste NFL, salut Olivier.
0: Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle émission MLB en plein, enfin dans le rush de août parce que là c'est un, un mois crucial dans la saison MLB. C'est là que tout se joue en général pour, la, pour, les, pour les courses, donc on va en parler.
2: Exactement. On va en parler. La transition est toute faite. Bon bah, nouveau podcast hype MLB. C'est parti. Et donc, messieurs, première news sur laquelle je voulais qu'on qu réagisse, qu'on intervient, en fait, qu'on intervient, oui, je ne sais pas, c'est très, très français. Euh, ça concerne, en fait, le joueur outfielder des Marlins, Lewis Brinson. Euh, il jouait face aux Rockies. Il a entendu un mot, le fameux mot N-word, comme on dit ici aux États-Unis. Il y a eu une enquête. Euh, le fan, lui, rétorquait qu'il euh, s'adressait à la mascotte du nom de Dinger. Je vais vous laisser, messieurs, un peu nous, nous ressortir vraiment le contexte un peu plus en détail. Et vous, ce que vous pensez un peu de toute cette histoire avec ce climat qui est assez, euh, euh, assez anxiogène ces derniers temps. On va commencer par Olivier.
0: Bah écoute, oui, comme tu dis, le climat est un peu, euh, es un peu anxiogène. Donc, c'est vrai que euh, sur cette affaire, on va dire que, que, que qu ça, ça sera sans doute beaucoup de... De bruit pour, pour pas grand-chose, mais euh, c'est assez révélateur de, de l'atmosphère qu'on qu 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 a dans les dans les MLB et qu'on aurait euh, ailleurs si les autres ligues pro étaient en train de, de tourner euh, avec, euh, avec des, des, des grandes sensibilités, on va dire, de, de partout, euh, qui fait que euh, euh, la moindre affaire peut, peut vite prendre euh, de l'ampleur sur, sur les sujets euh, raciaux, sociaux. Euh, euh, et, 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 et politique entre autres, qui fait que aujourd'hui effectivement, euh, on peut se retrouver avec avec ce genre d'affaires qui qui est, un, qui est pour le coup vraiment du lose lose, hein, c'est à dire que, que 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 pour Brinson ça ça, ça il enfin, va voilà, il, il donner l'impression d'être quelque part un petit peu parano. Euh, pour, pour, les, pour la Ligue, pour les journalistes, ben, on a l'impression qu'ils que, qu en font trop, alors qu'ils en font sans doute pas trop. Euh, et puis ben, aussi pour ce, ce fan qui, qui est un peu victime malheureusement de, de l'atmosphère générale. Donc euh, effectivement, euh, j'ai peur qu'on qu qu revoie ce, ce genre d'affaires. Euh, alors que tout le monde essaye de faire bien et euh, bah, mal malgré tout on peut se retrouver à, à se retrouver à, avec, à, avec des, 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 des problèmes euh, de ce style
1: ouais, bah, c'est vrai que bah, Olivier a un peu tout, tout raconté et toi aussi euh, Ibrahima dans l'introduction je pense que c'est surtout le climat anxiogène euh, qui fait que ce genre d'affaires euh, néfastes et nauséabondes j'ai envie de dire euh, puissent ressortir et sont assez récurrentes malheureusement pour nous dans, dans le sport et même dans la vie en, en, en général donc déjà, c'est assez triste. Et après, pour cette affaire, c'est quand même assez particulier parce que bah, de ce qu'on a pu voir, nous, à droite, à gauche, c'est le strikeout et des différentes sources qu'on a pu consulter, etc. Euh, ça pointe de plus en plus pour dire qu'effectivement, le fan aurait bien prononcé le nom de, de la mascotte. Donc, euh, qui se prénomme Dinger encore un nom bien choisi mais c'est un, euh, un autre débat mais Dinger aussi c'est synonyme de Home run aussi euh, en, en MLB donc euh, ça, peut, ça, peut, ça peut servir mais c'est vrai que c'est assez proche euh, phonétiquement parlant du N-word euh, dont on n'a pas envie de, de prononcer évidemment le nom et de jamais entendre euh, mais, euh, mais voilà je pense que dans, dans le climat anxiogène du moment, Lewis Brinson a dû juste entendre la fin du mot euh, de, de dinger qui, qui se termine et qui sonne un peu comme le, dans, la même, dans le même sens que euh, le, le N-word. Euh, Peut-être que lui, dans sa tête, euh, ça, ça fait ça et que donc forcément, il est resté focus euh, là-dessus. De ce qu'on a vu sur les différentes images de nos différentes sources, etc., on voit bien euh, que le supporter tourne sa tête euh, derrière lui ou sur sa droite dans les tribunes et euh, pour rappeler la mascotte qu'il était quelques encablures euh, plus loin, donc euh, et pour l'instant, l'enquête est, est en cours, elle est menée par euh, les Rockies eux-mêmes, qui sont assez transparents là-dessus, donc euh, déjà, félicitations à eux pour euh, y faire toute la lumière sur l'affaire. Ils n'ont pas, pas pris parti, euh, que ce soit envers leurs fans ou envers le, le joueur, ils ont vraiment sorti les footage euh, euh, tels qu'ils sont, donc, euh, donc voilà. Donc on voit bien euh, justement le, le, le fan se, se diriger vers, vers la mascotte pour, pour l'appeler. Donc, euh, donc voilà, l'enquête est en cours, on, on verra, on verra ce, que ça, ce que ça va donner. Lewis Brinson a un peu, a un peu parlé euh, à, à, de l'affaire. Euh, il a dit qu'il avait écouté plus de 500 fois le, le, les images et que pour lui, il continue dans sa tête à dire qu'il a entendu le, les mots, le mot interdit. Donc voilà, après il dit qu'il euh, est quand même désolé s'il se trompe pour le, pour le fan. Donc, euh, donc voilà on va dire statu quo, mais c'est quand même assez triste d'en arriver là, que des joueurs se sentent ainsi tellement sous pression par, par justement ce climat anxiogène qu'ils se sentent un peu persécutés un peu tout le temps et c'est assez dommage parce que Brinson c'est quand même un jeune joueur donc on aimerait qu'il puisse se concentrer sur sa carrière et pas avoir à gérer les, les extrasportifs mais ça c'est un autre débat malheureusement et je ne sais pas si on aura le temps d'en débattre dans un, seul, dans un seul podcast mais voilà, tout ce que je peux dire c'est que l'enquête est en cours euh, de ce qu'on a vu, je pense que ça n'ira pas plus loin parce que je, euh, ça, ça tend vers euh, défendre un peu le, le supporter. Mais ce qu'il va falloir régler, c'est surtout cette affaire de, de climat. Et ça, euh, malheureusement, ça va prendre un peu de temps, surtout euh, aux États-Unis.
2: Bah, vous l'avez très bien dit, messieurs. Euh, encore une fois, on le rappelle, c'est le climat qui est, qui, est assez, euh, qui est assez spécifique, assez anxiogène. Et... Euh, la situation est une situation, comme l'a dit Olivier, lose-lose. Hein. Personne ne gagne en fait dans ce genre d'histoire, euh, que ce soit la, la ligue, enfin les ligues, que ce soit le joueur, que ce soit le fan et ses proches. Donc voilà, on voulait quand même revenir avec vous euh, là-dessus pour, pour vous les auditeurs, et on va passer à une nouvelle bien plus euh, fraîche et plus baseball, une nouvelle qui va notamment ravir les fans des Orioles puisque Adley Rochman rentre en AAA depuis quelques jours et sa rentrée a fait du dégât. Qu'en penses-tu, Martin
1: bah oui, Adley Rutschman euh, c'est devenu le nouveau euh, super prospect et prospect numéro 1 de la MLB après la promotion de notre ami Wander Franco qui se débrouille pas trop mal lui d'ailleurs euh, du côté de, de Tampa Bay ça leur fait pas de mal d'avoir un peu Wander Franco euh, qui joue avec la recrue Nelson Cruz je pense qu'il va apprendre du meilleur donc on a hâte de voir euh, ce petit mélange et oui c'est vrai on en attend beaucoup de Adley Rutschman on pensait qu'il serait déjà euh, promu euh, durant cette saison là 2000, 2021 on espérait euh, qu'il ferait ses premiers pas euh, d'ici euh, d'ici le mois de juillet à peu près après. Euh, les Orioles prennent leur temps, ils ont bien raison, hein. effectivement, euh, il faut, que, faut bien qu'ils s'acclimatent, même si c'était un, un joueur de collège de college baseball, donc euh, il est plutôt déjà assez avancé, on va dire, en termes d'expérience, puisqu'il a joué les, les finales de NCAA, il me semble, lorsqu'il était du côté de son université, donc voilà, ils prennent leur temps avec, avec leurs pépites, euh, parce qu'on le sait, on l'avait dit d'ailleurs, mon cher Ibrahima, dans nos podcasts un peu mock draft que bah, des receveurs aussi polyvalents et aussi puissants, c'est très très rare à, à, à trouver, c'est pour ça que les parraies sont sélectionnés Henry Davis en, premier, en, premier, en première place de la dernière, de la dernière draft, donc euh, c'est vraiment des joyaux donc ils prennent leur temps avec, avec lui et euh, on espère le voir euh, dici, au September Call-Up, comme on dit euh, c'est-à-dire quand les rosters sont agrandis que vous pouvez appeler deux joueurs supplémentaires dans votre roster c'est généralement le moment où les équipes font passer des tests, entre guillemets, à des joueurs de, de, de Ligue mineure Et euh, je pense que les Orioles vont peut-être essayer de lui faire euh, goûter un petit peu de la MLB pour bien le préparer pour la saison prochaine, parce qu'on euh, l'attend. Et le début du renouveau des Orioles est censé commencer la saison prochaine. Donc, euh, voir Rochman arriver euh, de, du côté de, de Baltimore, on a vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce qu'il il a tellement de hype autour de lui, il est tellement attendu, que euh, ça risque d'être un sacré bébé pour en MLB.
2: Olivier, bah, Ali Richman va sûrement jouer dans une ligue que tu connais bien, dans une division pardon, que tu connais bien, la AL East. Toi, tu penses quoi un peu de, de, de cette promotion et de son arrivée prochaine en tant que top prospect dorénavant en fait, de la MLB
0: bah, Écoute, euh, la, la, la AL East est, est de, de, année après année euh, gagnée en profondeur ces, ces dernières saisons. Hein, euh, ça a longtemps été… Euh, euh, Yankees Red Sox, les, les Rays depuis plusieurs années euh, sont sont là. Euh, on a Toronto qui euh, qui qui qui, euh, qui est maintenant dans la dans la course. Donc si on se retrouve en plus avec euh, avec une équipe des Orioles euh, euh, compétitive, ça va vraiment vraiment être la, la la poule de la mort. Mais comme le dit Martin, c'est clair qu'on euh, a là affaire à un prospect qui est euh, qui est assez unique. Hein, le, le le poste de receveur euh, quand on peut quand, quand, quand on a la chance d'avoir dans son effectif un receveur qui est aussi capable de, 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 de faire d'excellentes stats de, de batting, on a clairement un avantage sur toutes les autres équipes parce que c'est excessivement rare même en même en MLB. Donc, donc, euh, il est clair que pour les Orioles, c'est 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 la pierre centrale de leur de leur travail de reconstruction. Et, euh, et ça sera très intéressant de voir euh, si, euh, si s ils, s ils le font jouer au mois de septembre, comment ils s'adaptent. Euh, au jeu MLB euh, des, des, des cette saisons.
2: On va rester encore un peu dans les mineurs, les mineurs qui sont d'ailleurs euh, très intéressantes à suivre en ce moment, pas mal de belles performances, et je voulais qu'on touche un petit mot sur un autre joueur qui a performé la semaine qui vient de s'écouler et qui a été un des joueurs de la semaine dans les mineurs, c'est Bobby Witt Jr., le prospect de Kansas City. Alors Martin, Bobby Witt Jr., on l'attend aussi depuis un moment, on espère vraiment le voir incessamment sous peu. Euh, toi, qu'est-ce que tu en dis bah, écoute, moi, Bobby Witt euh,
1: Jr., je vais pas te le cacher que j'avais beaucoup d'espérance sur, euh, sur, ce, sur ce garçon. Euh, je l'avais d'ailleurs dans mes prédictions de strikeout euh, annoncé comme euh, rookie de l'année de l'American League bon ça va pas se, se réaliser malheureusement mais c'est pour dire un peu le, ce qui entoure hein, tout, ce, tout, ce, tout ce joueur donc, euh, donc voilà c'est assez, assez intéressant lui aussi c'est un, un tour de, de draft Bobby Witt hein, avec les, les, les Royals et euh, lui aussi il est en train de tranquillement faire son chemin dans, dans, dans les ligues mineures euh, on attendait lui aussi qu'il commence un peu plus tôt cette saison euh, moi, le, moi le premier je ne vais pas me le, le cacher parce qu'il est quand même assez exceptionnel mais euh, faut dire qu'il est en train de détruire euh, la triple il A déjà il est à peine monté qu'il est déjà en train de, de détruire la triple A depuis ça, il a joué 15 matchs hein, en triple A il a déjà 29% au, au bâton et sur toute sa saison de, de Ligue mineure, il est à presque 30% au bâton 21 runs, 17 bases volées 60 RBI et 60 points marqué et donc vous voyez hein, c'est vraiment un joueur très très polyvalent largement capable de rejoindre le club très fermé des 20-20 donc c'est à dire 20 home run 20 basse volée, un club très très rare en MLB, il en a les, les capacités c'est aussi un très très bon défenseur, donc là aussi une superbe pépite et je pense que lui et Rushman vont se tirer la bourre pendant un bon moment du côté de, de l'American League parce qu'on le sait, hein, les Royals et les Orioles ils ont à peu près la même timeline de, de performance, j'ai envie, envie de dire donc c'est-à-dire recommencer à être performant à partir de 2023 et jouer quelque chose d'ici 2024-2025 donc les Royals sont peut-être un tout petit peu plus avancés que nos amis les, de Baltimore mais c'est vrai que je pense qu'il leur manque plus que l'arrivée de, de Bobby Witt au, au plus haut niveau parce qu'on on a commencé à avoir déjà pas mal de jeunes lanceurs des, des Royals qui, qui sont en train de, de tester la MLB cette saison, avec plus ou moins de, de réussite, comme Jackson Coward, par exemple, qui s'est complètement fait exploser en MLB. Mais il y a Daniel Lynch, par exemple, qui continue à continuer dans les, dans les ligues mineures. Il y a aussi Asalassi, euh, qui est vraiment le l'ace en devenir des, des Royals, qui, qui est en train de ronger son frein en triple A. Donc voilà, c'est vraiment deux équipes, Baltimore et, et Kansas City, que si vous avez envie de, de découvrir ou de, de suivre une équipe hype, ça va être vraiment eux à suivre durant les prochaines années en American League, en compagnie évidemment de nos amis de Seattle, euh, qu'on attend en post saison depuis 2001. Il serait peut-être temps de s'y mettre.
2: <rire> en effet, c'est vrai. Euh, Olivier, un petit mot sur Bobby Witt Jr. Toi, t'en penses quoi de ton côté
0: bah, écoute, je ne vais pas te dire de bêtises, je ne l'ai pas spécialement beaucoup vu jouer, donc je, je, je vais me simplement baser sur les stats, et je pense que de ce côté-là, Martin en, en, en a dit bien assez. Euh, mais effectivement, ça ça, c'est quand même sympa de, de revoir des, des, des top prospects au aux Royals, parce que j'ai, un, pour, pour un, un, un même si je suis pas spécialement fan de, de cette équipe, euh, J'avais trouvé dommage que l'équipe qui avait gagné les World Series il y a, il y a, quelques, il y a quelques années avait été démantelée euh, pratiquement illico euh, et on n'avait pas pu uh, apprécier cette équipe euh, qui était assez excitante pendant cette pendant euh, saison.
1: Je, je me permets de, de couper, ouais. Olivier, c'était quand même un groupe assez, assez expérimenté. J'ai envie de dire. J'ai ouais, vrai, des... vraiment, hein. vraiment l'impression que c'était une équipe de coups. Fond, euh, basé ouais. sur une, une saison et que euh, je pense que ça aurait pas duré d'ailleurs ça n'a pas duré, a
2: pas duré. Ouais, ouais, mais, mais, mais c'est vrai c c que c'était une, une, une
0: très belle créée enfin, par les Royals tu vois, qui n'avait pas, euh, ouais. pas été achetée euh, c'était une équipe qui avait été montée au fur et à mesure euh, avec, avec un farm système qui marchait quand même assez bien euh, c'est vrai qu'elle était peut-être euh, pas forcément en, 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 en début de, de carrière, mais, mais euh, ça avait été un moi j'avais trouvé ça un peu dommage qu'une équipe euh, comme ça, d'une euh, petite franchise qui arrivait enfin à gagner, euh, puisse pas euh, remettre son titre en jeu, entre guillemets, et euh, donc euh, j'espère que les Royals pourront revenir sur le devant de la scène assez vite.
2: Bah, on l'espère tous pour les Royals et pour les fans des Royals. Messieurs, on va faire une petite transition puisqu'on va parler, on va faire un petit bilan. Jeux olympiques, c'est parti Et donc, euh, les Jeux Olympiques se sont euh, terminés hein, euh, ce week-end. On a vu euh, donc, euh, les demi-finales, ce qu'on peut considérer comme les demi-finales et euh, la finale et le match pour la médaille de bronze. Messieurs, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus, parce que je sais que c'est une compétition qui vous a vraiment ravi, euh, vous personnellement. Et je pense que pas mal de, de, de spectateurs, de téléspectateurs euh, ont ont vraiment apprécié cette euh, compétition, ont vu différents types de baseball, ont vu euh, vraiment euh, euh, l'hégémonie, euh, on va dire, japonaise, l'hégémonie aussi coréenne, on a vu euh, des jeunes joueurs qui seraient peut-être amenés à arriver en MLB incessamment sous peu, et donc je voulais qu'on fasse un petit bilan là-dessus, euh, je vais euh, faire un peu le mode du serpent, c'est-à-dire que cette fois-ci je vais repartir avec Olivier pour avoir son avis.
0: Euh, bah écoute, c'était euh, un très très beau tournoi. On en a déjà parlé euh, lors du dernier podcast, mais les, les derniers matchs ont été encore à la hauteur d'un tournoi qui a été euh, euh, très intéressant, avec des oppositions de style, avec beaucoup de matchs très très serrés. Euh, et puis finalement, bon, un, 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 un podium pas, pas, pas surprenant, mais euh, on a quand même vu des, des belles rencontres. Euh, on a vu des, des, des beaux prospects du côté de l'équipe américaine. Euh, on a peut-être aussi vu des joueurs qui veulent refrapper à la porte des MLB euh, et qui ont et qui ont performé. On a vu euh, des Japonais euh, qu'on reverra très très certainement euh, en MLB assez vite parce qu'il y a il y, y avait beaucoup de, de jeunes joueurs euh, très performants. Euh, du côté japonais euh, même du côté euh, de la corée il y, a, il y a quelques il y a quelques profils intéressants donc euh, non franchement un, un, un excellent tournoi euh, c'est vraiment très très dommage que euh, on n'est pas on n'est pas de baseball olympique dans quatre ans enfin dans trois ans à paris parce que parce que des, des tournois de, ce, de de cet acabit c'est vraiment magnifique pour promouvoir euh, notre sport euh, euh, notamment euh, en france euh, à cette occasion.
2: Je suis tout à fait d'accord, et, et Martin, de ton côté, toi, qu'est-ce que tu as pu retenir de ce tournoi, et surtout de cette fin en apothéose, pour le Japon notamment
1: bah, C'est que le Japon, eu ce qu'il ce qu voulait, hein, c'est-à-dire le doublé softball-baseball, il me semble, euh, donc euh, c'est vraiment ce qu'ils cherchaient, c'est aussi pour ça qu'ils avaient remis le baseball euh, au programme euh, olympique, c'était pour aller chercher des, des médailles d'or, et on a vu la délivrance... Et la joie intense de nos, des Japonais sur le terrain après avoir remporté cette médaille d'or, d'autant plus à domicile. Euh, pour pour euh, Olivier, on a très bien parlé, c'était des, des superbes affiches. Le seul truc qui manquait, malheureusement, hein, c'était les, les supporters, parce que je pense que ça aurait été assez incroyable d'avoir cette ambiance. On sait les, les supporters japonais sont quand même euh, assez fou euh, dans, dans, dans les tribunes hein, avec des, des instruments de musique des cris, des chants ils sont beaucoup plus actifs que les américains en tout cas de ce point de vue là dans, dans les tribunes d'ailleurs si vous allez au Japon je vous conseille fortement d'aller voir des matchs euh, au stade euh, parce que c'est vraiment une toute autre ambiance et c'est quand même du baseball de, de très très haute voltige leur championnat de NPB donc, euh, donc voilà si vous êtes euh, au Japon n'hésitez pas à aller voir du, du baseball japonais c'est un <rire> tout autre univers et peut-être un tout autre euh, baseball mais euh, c'est vrai que c'est un tournoi assez incroyable euh, on en a déjà longuement parlé dans le dernier podcast de, de, bah justement de la balle qui était parfaite, qui était euh, recommandée par tout le monde euh, y a, je pense que pour revenir sur ce qu'a dit Olivier sur les pépites japonaises qu'on devrait retrouver je pense qu'il parle de Yoshinobu Yamamoto euh, j'imagine euh, vraiment euh, la pépite du baseball euh, japonais hein. je, vais, je vais répéter ce que j'avais dit la dernière fois mais euh, il, a presque, il a presque 23 ans et il a déjà 5 euh, saisons de, de championnat japonais sous, sous, son, sous, son, sous sa ceinture j'ai envie de dire sous, sa, sous, sa, sous son aile donc euh, voilà il est déjà très expérimenté pour son jeune âge et il ultra domine le championnat euh, actuellement il est premier dans de nombreuses catégories statistiques euh, du côté du championnat japonais donc euh, je pense que dès cet, dès cet hiver il devrait être posté sur sur la MLB et que sa balle rapide touche facilement les 97 miles par hour il a une splitter absolument incroyable et euh, des deux balles cassantes aussi dans son, dans son arsenal, donc véritablement une pépite et euh, j'espère que nos amis des Angels avec l'aide de Shohei Otani iront se renseigner sur ce, sur ce garçon pour euh, venir enfin renforcer une, une rotation en grand, en grand problème du côté de, de Los Angeles ou pourquoi pas les Rangers aussi qui vont avoir pas mal de, de cap space euh, durant cette saison et qui vont vouloir un peu euh, commencer leur, leur remontée au classement, donc en euh, devrait Voir pas mal de, de, de monde au portillon de notre ami Yoshinobu Yamamoto qui joue pour les Zorix Buffaloes.
0: Il y, a, il y a Yamamoto, il y a aussi le, le pitcher de la finale, hein, Moroshita, qui, qui est seulement dans sa deuxième saison de, de Ligue japonaise, euh, qui a été rookie de l'année l'année dernière euh, et qui lui aussi a fait une, une, un très beau tournoi, une très belle, une très belle finale. Donc, euh, on peut aussi ah, ajouter le, que, le ouais. closer, hein, Ryoji euh,
1: Kuribeayashi, ouais, ouais. euh, qui a justement dominé le, les États-Unis avec euh, seulement deux petits points d'avance euh, en, en, en finale, puisque les, on le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Japon s'est imposé 2-0 hein, dans cette finale face au, au, aux États-Unis. Donc, euh, un match très, très serré. Mais euh, voilà, les, les Américains n'étaient pas plus déçus que ça, j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand j'ai regardé le match, il euh, n'y avait pas plus de, de déception que ça. Ils étaient un peu, un peu tristes, mais ils, ont avait, ils avaient la médaille d'argent, ce qui semblait les, déjà les, les satisfaire. On sait que pour eux, l'objectif, évidemment, hein, c'est Los Angeles en 2028 euh, avec l'or, et euh, j'imagine, au bout. Et je pense que d'ici 2028, il euh, y aura peut-être un accord avec la MLB pour essayer de, de libérer quelques joueurs pour tenter de gagner la médaille d'or à la maison. Euh, donc ouais. on risque d'avoir un tournoi 2028 assez alléchant. Et comme l'a dit Olivier, évidemment, on est tous déçus de ne pas avoir le baseball en 2024. Mais ça, c'est le jeu des politiques et du côté du CMOELSF. Et on n'a pas envie de rentrer là-dedans.
2: En <rire> effet, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Et c'est vrai que c'est bien dommage, surtout euh, au vu de la qualité du tournoi affiché cette année au Japon. Bon, bah, en tout et cas, juste, on... euh, si
1: je oui, vas-y. Te c'est vraiment dommage. Euh... Euh, de ne pas faire la promotion du, du baseball quand on voit ce que fait Israël par exemple euh, avec son, son équipe de, de baseball euh, qui euh, en 5 ans est devenu un incontournable du baseball européen si j'ai envie de dire même s'ils ne sont, sont pas vraiment européens euh, géographiquement parlant mais ils font partie des, des compétitions européennes. Et quand on voit l'essor le, que ça peut avoir ce tournoi olympique sur le baseball israélien, euh, on peut se dire que s'il y avait eu du baseball en 2024, notre magnifique sport aurait pu essayer de s'implanter et de, de, de prendre un peu plus d'avantages euh, sur notre magnifique territoire également. Mais euh, malheureusement, on devra s'en passer et se contenter de la MLB et pourquoi pas de la Coupe du Monde avec nos Français et Bruce Bocci à, à sa
2: on tête. On attend de voir ça et tu viens de faire une belle transition puisqu'on va revenir dans notre bien bonne et chère MLB on va parler un peu de course au playoff, Comme l'a dit Olivier, euh, euh, notamment en off, on est en plein mois d'août. Il l'a dit aussi au début de, de ce podcast, on est en plein mois d'août. Donc là, la course au playoff bah, s'intensifie. Hein. On sait que là, c'est le sprint hein, qui commence. Il y a beaucoup d'équipes qui sont encore euh, impliquées dedans. Et moi, je voulais qu'on fasse un focus sur deux divisions où en train de, les tendances sont en train de s'inverser. Donc la L East et la NL East, euh, messieurs, on peut faire un petit tour d'horizon. Juste avant ça, je vais juste rappeler les classements. Alors, pour l AL East, on sait que Tampa Bay est toujours en tête avec 69 victoires et 44 défaites. Boston est second avec 65 victoires et 50 défaites, suivi par les Yankees à 62 et 51. Et Toronto à 61-51. Bon, les Orioles sont détachés, eux sont décrochés. On sait que eux, le, leur objectif, comme vous l'avez dit, messieurs, c'est à partir peut-être de 2023. Ils ont 38 victoires pour 73 défaites. Et en NL East, ça s'est euh, également inversé avec les Phillies qui sont passés en tête à 59-54, euh, suivis juste derrière à une victoire, enfin à un match, pardon, euh, des Braves 58-55. Les Mets sont derrière, la petite dégringolade avec 56 victoires et 55 défaites. Et on retrouve aux deux dernières positions les Nationals qui ont clairement mis euh, reset, le bouton reset et la reconstruction euh, enclenchée avec 50 victoires et 62 défaites. Et les Marines, 47 victoires 67 défaites. Donc messieurs, après le rappel de ces classements, euh, je voulais un peu avoir vos avis en fait, sur cette inversion des tendances. On voit que par exemple les Red Sox, c'est une pente assez, euh, assez délicate. Au contraire des Yankees, par exemple, on voit que les Mets aussi, c'est une pente catastrophique, c'est limite une chute libre. Donc voilà, messieurs, je vous laisse vraiment la parole. Euh, Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
1: Bah, je vais laisser euh, la partie Aile East à... À mon cher Olivier euh, qui va <rire> se faire un régal de parler de, de, ces, de ces Red Sox, donc je vais m'occuper de la NLIS. Mon cher, euh, mon cher Ibrahima, ça va te faire du mal, mais malheureusement, euh, c'est comme ça. Euh, Philadelphie, c'est quand même assez surprenant parce qu'ils ont quand même l'un des pires bullpen de la MLB, encore une fois, et pourtant, ils sont toujours là. Euh, ils ont un différentiel de points marqués, points encaissés de moins 10% donc euh, là aussi c'est quand même assez, assez compliqué, c'est le pire de toutes les, les équipes en tête de leur, de leur division donc c'est assez, assez, assez marquant quand on sait qu'Atlanta qui est deuxième de, de la division a plus 66 en points marqués points, points encaissés euh, voilà on voit que nos amis des Phillies sont quand même assez clutch en ce moment, la faute euh, à ce diable de Brice Harper euh, qui, est, qui est là depuis, euh, depuis le, le All-Star Game, j'ai envie de dire, il est absolument monstrueux, euh, Brice Harper. Euh, il il, il s'est tranquillement placé dans la course au, au, au MVP, j'ai l'impression, hein, puisque depuis, euh, depuis juillet, il frappe quasiment à, à, 30, à, 30, à plus de 30%, même 32% au bâton de, euh, depuis le 1er juin. Donc euh, voilà, hein, Brice Harper qui est de retour. On avait quelques doutes concernant son contrat, on avait énormément d'attentes auprès de ce, de ce garçon, hein, MVP avec les, les Nationals, trop de l'année, etc. On avait tellement d'attentes qu'on avait peut-être un peu trop d'attentes à penser qu'il serait toujours dans ses standards exceptionnels de ce début de, de carrière. Mais voilà, et depuis, depuis qu'il est au Phyllis, il fait du Brice Harper, c'est-à-dire du très, très bon. Donc euh, voilà, je pense que c'est juste qu'on avait tellement d'attentes et on pensait qu'il irait to the roof, comme ils disent euh, là-bas. Là on pensait que ça serait Mike Trout, mais personne ne peut être Mike Trout, évidemment. Il est déjà Brice Harper et c'est déjà… Assez, assez, assez suffisant pour nos amis des, des Phillies donc voilà ils sont, de, ils sont de retour ils ont un bon pitching staff bon pitching staff pardonnez-moi qui font des bons starts Zach Wheeler qui est l'un des lanceurs les plus sous-cotés de la ligue euh, je pense Aaron Nola qui, qui fait du Aaron Nola lui aussi très sous-coté donc euh, voilà c'est une magnifique équipe euh, nous on l'a du côté de strikeout et moi personnellement je l'avais mise comme une prétendante à pourquoi pas une place en World Series bon, je m'étais peut-être un peu enflammé mais euh, j'avais beaucoup aimé leur, leur, leur recrutement, ils avaient solidifié leur bullpen ça n'a ça, ça pas tourné dans leur sens ils sont allés chercher Yann Kennedy, qui est comme un closer expérimenté qui a fait partie, on en parlait en début d'émission des Kansas City Royals titré euh, en 2015 si ma mémoire ne me fait pas de, ne me fait pas de défaut. Donc, euh, donc voilà, c'est une, une belle équipe. Un mercato, mercato, j'ai envie de dire une trade deadline intéressante. Ils sont allés chercher euh, euh, Galvis, il me semble en, en arrêt court pour venir renforcer un peu leur euh, leur banc. Donc, c'est intelligent du côté Gibson, de... de. Gibson, surtout. Ouais, surtout, ouais, Gibson surtout. Oui, surtout, Gibson, lanceur, j'allais y venir avec Kennedy, tu as, t as <rire> tout à fait raison, mon cher, mon cher Olivier, ils ont donné le Spencer Award en échange à leur top, leur meilleur jeune lanceur. Donc, euh, voilà, ça a, été, ça a recruté intelligent du côté des, des Phillies et ça, ça paye des dividendes immédiatement hein, sur, sur, le, sur le, le classement. Et j'ai envie de dire, c'est pareil hein, pour la Liste où euh, le recrutement font la différence pour l'instant.
2: Et juste avant de donner la, la, la main à Olivier, euh, bah, tu as très bien résumé euh, cette division qui m'est euh, chère et qui me fait mal en ce moment. Euh, comme tu l'as dit, Zach Wheeler, c'est vraiment un très bon lanceur sous-côté qui était d'ailleurs euh, chez les Mets. Bon, voilà, c'est un petit d'autres. Euh, <rire> <rire> pour la direction. Et euh, surtout, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est vraiment, comme tu l'as dit, le, ce que fait Bryce Harper en ce moment, um, moi, je vais donner un petit mot. Bon, c'est vrai que euh, mauvaise langue comme je suis, le fait que de Grom, que Acuna, que euh, Tatis euh, ne soient pas là, bon bah ça lui ouvre le chemin vers vers le, le titre de MVP. Mais euh, quelque part sur ce qu'il fait de façon par ses performances entières, et, il est en train de mériter sa place d'être dans les discussions largement, et on verra bien ce qu'il va euh, pouvoir faire jusqu'à jusqu'à la fin septembre.
0: Non, alors attends, je vais juste conclure peut-être sur la sur la sur la NListe parce qu'on on, faut pas qu'on oublie les Braves parce que les Braves ils sont vraiment dans la course, ils sont même maintenant devant les Mets si je me trompe pas euh, et, et et un petit peu comme les Phillies ils ont fait un, un mercato super efficace parce que euh, les Braves ils, ils avaient quand même un gros problème du côté de de l'outfield avec avec ah là, la, ils ont la, la, ils ont ils ont pris quatre <rire> Et il euh, y, a, y a Osuna en plus qui a des, qui a des problèmes avec, avec la justice. On ne sait pas trop comment ça va se, se passer. Et, et derrière, ils ont pris Duval, ils ont pris Solaire. Euh, et, et ça marche super bien. Euh, ils ont chaque, déjà tapé chacun trois homers en, 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 en dix matchs. Donc, euh, ça, marche, ça marche impeccable. Euh, ils ont aussi récupéré Rodriguez du côté des, des Pirates euh, pour, pour avoir un, un bullpen encore, encore plus efficace. Euh, donc euh, franchement, il y a vraiment une course à trois qui va être passionnante en analyste. Et puis, il faut quand même se dire que pour le coup, euh, c'est une vraie course à l'ancienne, euh, c'est-à-dire qu'il y aura qu'un vainqueur, il y aura qu'un seul, il y aura qu'une seule de ces trois équipes qui sera en play-off compte tenu des de, 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 de classements euh, dans les autres divisions. Donc euh, ça va être haletant ah, j'imagine, jusqu'à la dernière semaine du championnat. Euh, euh, si ces trois équipes restent dans la course, ça va vraiment être une course super intéressante à, à suivre parce que bon, les, les maîtres sont sont un petit peu dans le dur, mais je pense que ils ne vont peut-être pas forcément l'être euh, jusqu'à jusqu en... la fin de la
1: saison. Le groupe revient en septembre, donc ça va repartir de, de l'avant ouais, euh, à ce moment-là. Ils sont en train de protéger parce que ils savent que, euh, est quand même un, il est assez fragile, hein, Jacob de Gros, mais il enchaîne un peu les petites blessures, les petits pépins physiques. Donc euh, ils sont en train de le mettre dans un cocon, histoire qu'il se repose bien pour le sprint final euh, en, en septembre. Et euh, si les, les Mets sont en, en post-season, ça pourrait leur faire énormément de bien. J'ai d'ailleurs vu que de Garde, le starter euh, blessé depuis longtemps, est censé être le meilleur lanceur de la rotation des, des Mets. Euh, se dirigerait plus vers un rôle dans le bullpen donc ça pourrait être aussi euh, une, une cartouche assez in intéressante parce qu'on sait que euh, Tejwan Walker évolue à un niveau All-Star cette saison euh, Marcus Stroman et, et donc Jacob de Grom c'est quand même du, du, du lourd donc euh donc voilà cette cette rotation. Si, si tout, tout se met en, en ordre de marche, Javier Baez commence à, à jouer à son niveau. Euh, C'est vrai qu'on risque d'avoir des sacrés Hunger Games dans cette NL East avec le dernier le dernier survivant qui va en, en playoff et qui aura affronté euh, notamment euh, Milwaukee, j'imagine.
2: Ah ouais. Et on a oublié de le citer, euh, Carrasco aussi, qui, euh, mine de rien, est revenu il y a quelques temps et qui euh, lance comme il faut pour essayer d'aider un peu cette rotation à se remettre en ordre de marche. Merci, messieurs, sur la NL East. On va passer à la NL East, à la AL East pardon. et euh, je redonne la main à Olivier pour le coup. Euh, bon, ben bah, voilà, on, on va parler des Red Sox, notamment, ça ne va pas très ouais, fort. C est,
0: c est... Voilà, ça ne va pas très fort du tout. Alors, c est, c est... ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se passe dans la... Dans, dans, dans la analyse les que là, ils sont quatre euh, et, euh, et qu'il y aura sans doute deux places par contre pour, pour les playoffs mais, euh, mais ça ressemble beaucoup c'est à dire qu'en fait euh, euh, bah vous, avez, euh, vous, vous avez ce fameux trade deadline qui, qui, qui aura quand même beaucoup d'influence sur, sur cette fin de saison parce que vous avez des équipes qui l'ont réussi et sur lesquelles ça marche très très fort on peut penser à, à, à Toronto et, et aux Yankees parce que, parce que de ce côté là euh, leurs, leurs achats performent et puis, bah, la, la, la Red Sox, à l'inverse, bah, la Red Sox, elle n'a pas vraiment fait de mercato. Enfin, elle a son mercato euh, soit foiré, c'est-à-dire que du côté de, de Robles, par exemple, en, en relief, c'est une catastrophe. Et, et depuis, euh, depuis le, 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 la reprise, il euh, y a un gros, gros problème de, de bullpen euh, du côté de la Red Sox. Robles devait, devait aider pour ça, ça marche pas. Ils ont pris aussi Davis. Euh, ça marche pas trop bien non plus donc là il y a un vrai gros souci euh, de bullpen euh, pour la Red Sox ça va être compliqué et puis bah, le, le reste de de de, de, de du mercato ben bah, c'est euh, Schraber qui est pas encore là euh, on l'annonce pour euh, une quinzaine peut-être au mieux euh, donc s'il est là euh, il faudra qu'il arrive avant que ça soit vraiment la cata parce que à la à laquelle ça se passe du côté de la Red Sox euh, euh, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer donc on, on espère qu'il arrivera euh, avant que ça soit vraiment euh, trop trop grave et puis surtout euh, l'homme que tous les fans de la Red Sox attendent c'est le retour de, c de Sale euh, le, le, le pitcher parce qu'on euh, l'attend euh, enfin euh, depuis, euh, bah voilà, depuis euh, ça fait plus d'un an et demi qu'il n'a pas joué euh, il performe très très bien en, en minor league depuis qu'il euh, qu euh, qu a repris euh, donc, on, on l'espère, on espère le voir euh, très vite euh, pour essayer de sauver la saison. Parce que là, aujourd'hui, c'est un peu ça, hein, l'ambiance. La, 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 Est-ce euh, est qu'on peut encore sauver la saison euh, Étant donné que euh, les Rays euh, sont euh, en très, très grande forme et que euh, bah, déjà, les Yankees ne sont plus qu'à deux matchs euh, derrière les, la, la Red Sox et les, les, les Blue Jays à deux matchs et demi. Donc, il y, y a vraiment euh, là le feu dans la maison Red Sox. Et euh, ben voilà, ça, ça va vraiment euh, dépendre de, 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 de ces arrivées euh, qui sont attendues par toute la, la Red Sox Nation.
1: Oui, pour rebondir sur, excuse-moi Ibrahim, pour rebondir ce qu'a dit euh, sur Olivier, on voit que les équipes qui performent, ce sont celles qui ont été actives sur euh, la trade deadline. Ouais. Euh, Boston, euh, on a trouvé décevant un peu ce, cette fenêtre de transfert euh, de, de leur côté. Et on voit que bah, les Blue Jays, ils ont investi beaucoup et ça marche. Ils ont pris José Berrios notamment. Et vraiment, il a été impérial pour pour ses débuts. Genre Springer qui revient de blessure est impérial. Mmh. Euh, ils ont retrouvé leur stade euh, dans une ambiance et une atmosphère incroyable pour leur retour à, à Toronto. Donc ça aussi, c'est une des grosses recrues, j'ai envie de dire, de, de cette fenêtre des, des transferts. Donc ça marche pour eux. Ils sont en train de en train de, de bien revenir. Les Yankees, Anthony Rizzo, évidemment, euh, ça fait ça fait le ça fait le travail et ils sont en train de, de remonter. Tampa Bay, ils ont pris Nelson Cruz et euh, forcément, bah, avoir Nelson Cruz dans son équipe, on est toujours content de l'avoir. Donc euh, surtout pour euh, parce qu'on parle beaucoup de, <rire> de on parle beaucoup de son talent euh, offensif, mais euh, ce que beaucoup de gens du côté des Minnesota Twins notamment ont on dit, c'est que c'est Surtout un exceptionnel leader de vestiaire, euh, capable euh, de, de prendre tout le monde sous son aile, d'être un super capitaine de route. C'est vraiment une personne en or, apparemment, euh, hors des terrains. Et c'est vraiment euh, les Twins qui, euh, bah, les, la majorité des joueurs, ont dit qu'ils avaient pleuré en apprenant le départ de, 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 ce, de ce garçon. Et donc, je pense que ça peut faire que du bien à la jeune équipe des Rays. On le rappelle, ils ont quand même rendu à Rosanare... À, à Oh bah je ne vais pas y arriver, donc Randy euh, qui joue en outfield <rire> du côté des... Il est
2: difficile celui-là. Des,
1: celui ouais. des, des Rays, il euh, y, y a un lot, il euh, y a Austin Meadow qui est là, il y a également Wonder Franco, on en a parlé tout à l'heure, donc avoir un, un garçon comme ça capable euh, d'être euh, une figure de proue pour, 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 pour un effectif, et être aussi euh, efficace sur le terrain, parce que c'est bien d'être un leader dans le vestiaire, mais il faut être aussi être sur le, sur le terrain, et on sait toute la puissance et tout l'apport qu'a pu avoir Nelson Cruz, donc je trouvais ce move Ultra intéressant de la part des Rays et très très intelligent à l'image de ces dernières années où le front office des, des Rays est sans doute et euh, sûrement le meilleur front office de, de la MLB. Il ne faut pas se le cacher. Ils font toujours, et chaque fois, ils nous trouvent des joueurs. Euh, on ne sait pas d'où ils les sortent et ça devient des, des releveurs de, de grande voltage donc voilà, je voulais faire un petit coup de chapeau à nos amis des, des RES qui, malgré euh, le fait que ça soit le plus petit budget de MLB, le plus petit payroll de MLB, continuent d'éclabousser de, de, la MLB de, de leur bonne trouvaille, euh, finaliste l'an dernier et bien parti pour être vainqueur de la L East euh, cette, euh, cette saison, parce que bah, ils ont, comme l'a dit Olivier, 5 victoires d'avance sur. Euh, sur Boston, donc ça, ça sent bon pour pour Tampa Bay, pour qu'ils aillent chercher cette petite couronne de la HLST. Après, pour donner un pronostic, parce que je pense que c'est ça que vous voulez pour pour la je mets ma petite pièce sur Toronto parce que j'aime énormément cette équipe. Je, tout est en train de se mettre en place. Euh, il leur manquait que un ace et ils l'ont trouvé en José Berrios. Euh, George Springer est évidemment euh, mon cœur d'astro saigne, mais euh, c'est vraiment euh, un joueur exceptionnel. Euh, on le dira jamais jamais assez. Lui aussi, c'est un, un leader de, de vestiaire incroyable. Et puis, bah, plus besoin de parler de, de ses talents même du coup on, on voit que même sans poubelle du côté de Houston il est quand même assez fort euh, même à même à Toronto même sans poubelle donc euh, ça pourrait faire taire quelques quelques critiques à, à, à son sujet donc euh, <rire> je, mets ma, je mets ma petite pièce sur sur Toronto et c'est surtout pour pas voir les Yankees en, en post-season et ça c'est ça serait ça serait magnifique
2: et sachant que Toronto <rire> euh, possède en son sein également Bobichette Bobichette qui est actuellement en train, ouais, Bobby... en train de faire quelque chose d'historique au niveau ouais, bah... euh, des bases volées
1: Ouais, Béchette ouais, qui est assez exceptionnel aussi il y a Kavan Biggio qui est un peu moins bon cette saison euh, mais qui reste quand même un joueur euh, très euh, versatile j'ai envie de dire qui peut jouer à plusieurs positions euh, bon il a il, malheureusement pour l'instant il n'a toujours pas trouvé le, le talent à la batte de, de son père mais ça serait quand même assez difficile hein, son père holofamer euh, est plus de 3000 hits euh, je lui souhaite d'arriver euh, à ça mais ça va être compliqué et surtout euh, on n'en parle plus beaucoup parce que Shohei Otani a tué la course au MVP mais euh, Vladimir Vladito El Junior euh, qui est quand même euh, assez incroyable et qui est quasiment leader ou deuxième dans la majorité des catégories statistiques de, de la MLB en tout cas de, de l'American League et euh, qui est vraiment euh, impérial cette saison. Donc, euh, du côté de Toronto, je le sens bien, il y a un vent de fraîcheur, un, un, une hype autour de cette équipe puisqu'ils sont retournés au, euh, au Canada. Donc, euh, il y a un engouement assez incroyable du côté de nos amis euh, canadiens. Donc, euh, je le sens bien pour euh, nos amis des, des Blue Jays et euh, je le sens mieux que du côté des, des, des Yankees euh, qui viennent de perdre Rizzo sur euh, Covid list. Donc, ça risque de leur faire mal parce qu'il était en pleine bourre et il est un peu coupé dans, dans son élan. Et Boston, j'y crois plus trop, comme l'a dit Olivier, le bullpen est en train d'imploser. C'était la force principale de cette équipe, c'était ce bullpen avec Matt Barnes qui était impérial. Mais si vous n'arrivez pas à lui transmettre le lead à Matt Barnes, bah évidemment, vous allez, ça va être plus compliqué de gagner des matchs. Donc voilà, petit pronostic Toronto. Et puis du côté de la NList, je vois bien quand même Philadelphie au forceps passer devant Atlanta. Donc, donc voilà mes, mes petits
2: pronostics. Olivier, si jamais tu as un petit pronostic avant qu'on qu passe à la suite
0: euh, alors, les pronos, euh, écoute, je, 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 je verrais bien euh, les Braves euh, euh, sortir de nulle part pour, pour remporter la, la NL East, euh, euh sur, sur, un, sur un dernier rush euh, en, en fin de saison. Mais bon, ça va se jouer vraiment à, à rien. Euh, dans la NList euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, ça va être très, très compliqué d'aller chercher des Rays euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment exceptionnels euh, en ce moment. Euh, avec effectivement euh, aujourd'hui on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de de destiny derrière euh, derrière Toronto euh, à l'image de, de ce match incroyable là, euh, la semaine dernière euh, enfin le week-end dernier où ils ont gagné euh, euh, contre les Red Sox 9-8 euh, avec, euh, avec un retour euh, de, de, de nulle part euh, et avec un, un stade en, en, en transe. Donc, il euh, y, y a quelque chose dans l'équipe dans des, des Jays qui, euh, qui les pousse là. Donc, euh, à voir si ça, si ça tient jusqu'à jusqu la fin de saison. Mais de ce point de vue-là, je, je me rapproche du… Malheureusement, pour, pour mon, mon, mes, ma, ma chère Red Sox, je, je me rapproche de… Du, du pronostic de Martin sur, sur la liste
2: On va voir en tout cas comment ça va se passer pour ces deux divisions. Euh, pour ma part, euh, pronostic biaisé, je mets les Mets en NL East. Et en AL East, je vois bien les Rays. Et euh, malgré tout, on va dire à l'expérience entre guillemets, je garde les Yankees euh, en wildcard. Messieurs, euh, on ne va euh, pas clôturer maintenant. On a une petite douceur, une petite, euh, un petit plaisir à se faire puisqu'on sait que demain à l'heure où on enregistre demain, il y a le fameux match euh, le, au Field of Dreams, donc le match entre les White Sox et les Yankees. Et donc, je vais faire une petite transition musicale, et ensuite, on va parler rapidement de ce Field of Dreams, de ce qu'il qu veut dire, entre guillemets, euh, dans la culture un peu américaine, et puis, euh, pourquoi pas, euh, euh, parler un peu du match aussi, également. Allez, petite transition musicale, c'est parti et donc Field of Dreams on sait c'est un film culte euh, sur le baseball mais pas que, il raconte plusieurs choses pas mal de choses euh, avec la star euh, de l'époque Kevin Costner qu'on voyait dans pas mal de, 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 de films de baseball d'ailleurs à cette époque là il euh, y a différents autres acteurs James Earl Jones, euh, Burt Lancaster etc etc on va, pas, on va pas refaire toute la filmographie enfin toute la distribution etc etc mais si moi je voulais surtout qu'on qu'on parle un peu de ce, de cet événement euh, qui rejoint un peu toute cette culture américaine avec ce, ce film un peu culte. Vous, ce que vous, ce que vous en pensez un peu de l'extérieur et, euh, et en quoi pour vous ça peut être une bonne chose ou au contraire peut-être pour vous ça peut être juste un aspect purement marketing. Euh, et si oui, pourquoi? Ah, hum... Je vais,
1: je vais me permettre de, de commencer parce que je vais laisser un peu tout l'aspect culturel à Olivier qui sera bien mieux placé que moi pour, pour, pour en parler. Euh, moi je trouve que c'est un magnifique coup marketing, mais c'est un coup marketing réussi parce que le, le terrain est juste exceptionnel et euh, ça a re, uh, retranscrit fidèlement euh, le, le film. Donc de ce point de vue-là, euh, rien à dire, la MLB a bien joué, euh, a bien joué son coup. Euh, on savait que c'était un, un coup marketing, donc il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Hein. C'est la MLB qui, qui, qui fait des, des événements un peu, un peu à droite à gauche comme ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on va avoir euh, une retranscription d'un film sur, sur le terrain à cette, à, cette, à, cette, à cette nature, à cette hauteur de ce calibre-là même j'ai envie de dire donc euh, voilà on a hâte de voir comment ça va se passer en plus euh, je crois que les, les, les clubs vont jouer dans des uniformes spéciaux pour, pour l'événement donc ça, ça rajoute encore un, un, une touche un peu vintage et particulière donc euh, ça va être magnifique il y a également euh, le match de la Little League qui va avoir euh, avant, en, en amont de, de l'événement donc ça va être également euh, un phénoménal euh, événement pour les, ces jeunes qui vont jouer sur ce, sur ce terrain-là, eux qui ont bercé dans, dans, même si le film date un petit peu euh, tous les jeunes américains euh, qui aiment le baseball ont vu, ce, ont vu ce film, donc euh, euh, être si jeune et pouvoir jouer sur un terrain comme ça, avoir un choc entre les Yankees et, et les White Sox, je pense que ça va être l'expérience de, de, de leur vie, donc ça va être vraiment super. Et euh, on voit que c'est quand même un, un magnifique événement parce que sur le, le, le black market ou le, le marché de seconde main pour les, les, le, le match, euh, les, les places les moins chères se vendent à 1000 mille, à mille dollars. Donc, euh, vous voyez euh, la hype qu'il y a autour de, autour de cet événement. Donc, euh, magnifique coup réalisé par la MLB. Tout le monde en parle. Ça risque d'être une réussite. On espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que ça serait le... <rire> Le, malheureusement le, le problème mais euh, on croise les doigts et on va vivre une nuit exceptionnelle et qui sera d'ailleurs euh, j'en profite pour dire qu'elle sera diffusée sur chez nos amis de Bean Sport donc euh, si vous voulez regarder ce, ce match n'hésitez pas à aller voir euh, Benjamin Bernard et toute sa troupe euh, nous parler de, de ce match
2: Olivier je, je vais donner la main pour pour donc ton, on va, on va dire ton avis un peu là-dessus euh, je vais rappeler donc comme tu l'as dit il euh, y a un match notamment d'exhibition, il y a un match d'exhibition déjà ce, cette nuit pour la France, c'est à minuit, heure française, malheureusement je ne sais pas du tout par contre s'il est retransmis en France, je sais qu'ici aux états unis c'est Fox Sport, euh, la première chaîne de Fox Sport, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, je, malheureusement je ne peux pas vous donner plus d'insight là-dessus, mais donc il y, y a le gros match demain, donc euh, diffusé sur Binsport, comme l'a dit euh, Martin. Olivier, cet apport culturel peut-être que... Euh, toi tu as une vision un peu, un peu sur cet aspect là Un peu culturel Sur ce que ça, ça t'évoque
0: Bah écoute Field of Dreams C'est Comme l'a dit Martin C'est un film culte C'est un film culte qui, qui ramène euh, qui, qui, qui est vraiment Sur la transmission Du baseball Dans la culture américaine euh, Qui raconte Entre autres la, 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 la relation compliquée Entre un fils Et son père Un père Qui était euh, un, 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 un grand fan De, de euh, Shoeless Jackson euh, qui est donc euh, pour, pour remettre dans le contexte qui était la, la, la star de, de, de ce qu'on a appelé la, la Black Sox c'est-à-dire l'équipe de la White Sox qui s'était fait euh, prendre euh, pour avoir euh, bah, en fait perdu volontairement euh, les, les World Series pour pour des sombres histoires de, de paris, donc euh, ils avaient donc forcément été tous exclus à vie de des de, de MLB, mais c'était un joueur assez assez extraordinaire et et qui a, qui a qui avait qui avait aussi beaucoup beaucoup de de, de fans. C'est donc pour ça notamment qu'on retrouvera la White Sox pour ce pour ce match euh, contre les Yankees qui sont l'équipe préféré de, 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 du fils dans le, de, dans le film et, 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 et ça se passe à l'endroit même où a, été, où a été tourné le film. C'est-à-dire que euh, le, de, dans le film, ce, ce, ce fils construit un, un, un stade de baseball et puis, euh, parce qu'il entend un fantôme lui dire qu'il faut qu'il construise en fait ce, ce, ce terrain au milieu de nulle part dans les, dans les champs de maïs de l'Iowa. Et une fois que le stade est construit, il y a les fantômes de, 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 de la Black Sox qui arrivent, qui viennent jouer. Et il y a aussi le, le fantôme de son père qui, qui arrive aussi. Donc, ça va être un petit peu dans la même ambiance. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes, les mêmes uniformes, les, les uniformes de, à l'ancienne, d'il y, y a 100 ans, de la White Sox. Des, des, des uniformes aussi très, très année euh, 10 années 20 euh, du côté des Yankees ils vont ils vont arriver euh, par le maïs euh, comme dans comme dans le film et euh, et tous les supporters euh qui vont venir, les 8000 supporters, ils vont venir, ils vont traverser aussi le, les champs de maïs. C'est aussi pour ça que ça se fait maintenant, dans, un petit peu tard dans la saison, pour un match un petit peu fun, parce qu'il faut aussi que le maïs est poussé. Euh, donc là, le maïs, il est haut, comme, comme dans le film. Euh, par contre, c'est pas exactement le stade. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez à Dyersville, dans la Iowa, jusqu'à maintenant, vous pouviez visiter euh, le stade où a été tourné le film. Et, et là, les MLB, ils ont fait un, un stade juste à côté, pour pouvoir justement mettre des tribunes avec 8000 personnes. Mais ils ont mis un superbe tableau d'affichage à l'ancienne. Et dans l'outfield, il ben, y, y, a, y a le champ de maïs. Donc, on espère que quelques home runs finiront dans le maïs jeudi soir. Euh, ça va aussi se jouer à la tombée de la nuit, donc c'est euh, 7 p.m. Eastern euh, côté, euh, côté états unis euh, ce qui veut dire que, euh, comme dans le film, euh, on devrait aussi avoir, si tout se passe bien, si le beau temps est là, des, euh, des, des lumières de, de crépuscule euh, qui se rapprocheront de, de, de l'ambiance euh, des, des, des scènes de, de ce film. Donc en fait, comme l'a dit Martin, c'est vraiment un magnifique coup marketing parce que toute l'Amérique la, toute attend, ce, attend cet événement, euh, mais c'est un coup de marketing qui est vraiment très très bien réalisé euh, et qui euh, aussi vient dans le lien. C'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est euh, à cette époque de la saison euh, de baseball aux États-Unis, du cœur de l'été, où, euh, où, où, où les gens se retrouvent avec leur famille à regarder du baseball. Il n'y a pas forcément de… De, de l'intérêt dans tous les matchs, mais c'est vraiment le moment où ouais, voilà, le baseball devient une, quelque chose qui fait partie de ouais. l'été, qui fait partie du le moment baseball, où on se retrouve les... en
1: famille. À ce moment de l'année, le et baseball, c'est le, le sport roi, pardon, excuse-moi, Olivier, c'est ouais, qu'à ce, ouais. ce moment de l'année, la, de, de la saison, le baseball, c'est le sport roi parce qu'il n'y a aucun autre sport qui, Exactement. qui, qui, qui a lieu, Exactement, donc vraiment, ça, tout ça monde fait se partie justement de, de,
0: de cette transmission entre, entre père et fils qui est un petit peu le, la clé du film. Et, et sur lequel se joue un petit peu ce, à la fois le film et, et, et toute cette ambiance qu'il va y avoir pour ce match de, de jeudi soir. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont prévu de, 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 de refaire ça, d'en de, refaire un autre. Euh, euh, mais en tout cas, pour cette année, c'est quelque chose qui, qui, qui sonne très très bien. Euh, et, euh, et qui, euh, qui j'espère, sera une réussite. J'espère effectivement, comme disait Martin, qu'ils auront la météo avec eux pour que euh, ça reste quelque chose de, 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 de sympathique euh, et que les images soient belles pour pour tout le monde. Et puis
1: ça tombe bien, pour coller, euh, pour coller au film, il y aura les fantômes euh, de l'attaque des, des Yankees, donc euh, on, sera bien dans, on sera bien dans le thème. Quoi.
2: <rire> le petit tacle qui va bien. Mais en tout cas, on va aussi <rire> concerner nos auditeurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être, c'est de voir le film qui est assez magnifique, comme l'a un peu résumé Olivier. Ça parle beaucoup de la relation père-fils, ça parle beaucoup aussi de la seconde chance. Avoir une seconde chance, il y a un côté très optimiste, puisque comme tu l'as dit, euh, l'équipe des Black, Black Sox a été reconnue pour euh, sa, sa fraude, pour sa triche. Et quelque part, ça a sonné le glas des carrières de certains joueurs. Et dans ce film, on prend le parti d'avoir cette seconde chance via ce terrain de baseball construit par ce, par ce monsieur incarné par Kevin Costner qui va donc, euh, bah, quelque part, euh, créer un havre de paix, un havre de euh, anti regret pour toutes ces personnalités du baseball donc vraiment si vous avez l'occasion allez voir ce film qui est magnifique qui aussi rappelle une, une certaine époque hein, des états unis je pense que s'il sortait aujourd'hui euh, il serait un peu plus compliqué à le faire sortir de cette manière là mais en tout cas euh, voilà c'est un très très bon film et il est issu en fait d'une nouvelle hein, Shoeless Joe euh, fait par William Patrick Kinsella que je vous invite également à lire si vous avez l'occasion c'est une nouvelle sur laquelle bah, voilà, le film est basé le film a vraiment fait connaître cette nouvelle au final au monde au grand public mais euh, la nouvelle en soi est très intéressante Break.
0: Les gens viendront, Ray. Ils viendront
1: à Iowa pour des raisons qu'ils ne peuvent pas Ils votre driveway, ne
2: pourquoi ils le font. Écoutez messieurs, on a fait un très très, bon un très très bon épisode et un très très long épisode cette fois-ci, je pense. Euh, J'espère en tout cas que ça va plaire à nos auditeurs puisqu'on a pu balayer toute l'actualité et finir avec cette, cette œuvre qui est Field of Dreams, donc le film, et pouvoir parler de ce match qui aura lieu demain. Je pense qu'il quelque chose de très important et très intéressant pour nous. Je vous re remercie sincèrement d'avoir participé à ce podcast, encore une fois, messieurs. Hein. Vous êtes des récurrents, mais on ne le dit jamais assez. C'est vraiment important d'avoir des gens comme vous, des spécialistes comme vous, pour pouvoir parler de baseball et même de culture américaine, comme vient de le faire Olivier. Donc, merci à vous. Je vais clôturer, comme ça les auditeurs vont pouvoir nous suivre comme d'habitude, Comme d'habitude, pardon, j'en perds mon français décidément, comme d'habitude donc sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook, c'est Hype Sports Media. Et de même, n'oubliez pas que tous les épisodes de ce podcast et des podcasts Hype sont sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Ciao I cheat, The rock, rock? the cell.
0: Cheek,